0: Herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who-Podcast, dem WhoCast. Ich begrüße am, Enderen, am, Enderen, am anderen Ende der Internetleitung den Harald. Hallo. Guten Abend. Ja, und bevor wir uns auf die Dinge stürzen, die sich in den letzten ein, zwei Wochen so im Universum und wie heißt das deutsche Pendant?
1: Äh, Deutschland? Da? Un- Universum ist doch eigentlich deutsch, oder? Universum, ja, das ist natürlich recht ja.
0: nee, ich meinte aber, es ist ja nicht alle umfassend. Ich meine nur in, in, uns kleinen, in unserem kleinen Land. Ah, ich
1: verstehe, okay. Das Universum okay. umfasst
0: halt England, Großbritannien, Indien, alles Mögliche. Aber ich brauche was für, für das deutsche Land. Das Wehrland klingt auch wieder sehr Wehr- marzalend. Wehrland zahlen. klingt
1: komisch irgendwie, oder wie so ein Werwolf irgendwie. Aber ich, <lacht> ich weiß nicht, gibt es, glaube ich, nichts, oder?
0: Das Doktor von Wehrland. Genau. <lacht> ja, bevor wir das tun, verrät euch die Lisa, wie ihr euch über diesen doch schlechten Witz mit Deutschland über äh, uns, äh, also bei uns melden und äh, darüber aufregen könnt. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 5800 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem Hookast auf Twitter unter www.twitter.com/slash spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja, vielen lieben Dank, liebe Lisa. Und vielen lieben Dank an dieser Stelle auch an die gute Romy. Ich hoffe, das ist der richtige Name, weil ich nur Ihren Usernamen kenne und der schreibt sich Romy. Das finde ich aber komisch auszusprechen. Die ganz fleißig dabei ist, uns zu helfen, den Index auf der Webseite auszubauen. Was heißt, da könnt ihr mittlerweile schon so ein bisschen besser... Durchklicken, wenn ihr die Hookasts nach Folgen hören wollt.
1: Mm, super.
0: Tatsächlich hatte ich darüber ein ganz kurzes Gespräch, dass jemand verwundert war, dass wir nicht von vornherein geplant haben, die Serie von Folge 1 bis Folge X135 der Reihe nach zu besprechen. Und da ist mir aufgefallen, das ist auch eher so ein, so ein neuzeitliches Ding, glaube ich. Ne? Also mhm. es gibt ja ganz viele Serien-Podcasts und ganz viele gehen halt der Reihe nach, was ich durchaus auch sinnvoll erachte. Mhm. Nur wir kommen halt aus einer anderen Ecke. Ne? Also ich dachte, wir kommen ja aus, aus, aus der Fanclub-Ecke, aus na Zeit damals, Kinder, <lacht> in der man halt nicht sagen konnte, so ich fange jetzt bei Hartnell an und höre dann erst bei McGann wieder auf, mhm. weil man halt nicht alle parat hatte und darum haben sich alle Reviews, die wir irgendwie schriftlich festgehalten haben damals, noch alle Sachen, die wir so mal zusammengeguckt und uns ausgetauscht haben, die waren mhm. halt querbeet. Und ja, ja, nach klar. wie vor finde ich das ganz schön tatsächlich, dass das im Hookast auch querbeet geht und dass wir halt auch so Sendungen wie diese dazwischen haben, wo wir halt dann auch mal keine Folge besprechen, sondern einfach ein bisschen News betratschen.
1: Ja, und ich glaube, die letzten beiden New-Who-Fans, die uns doch als Hörer geblieben sind, die wären wahrscheinlich <lacht> doch etwas enttäuscht gewesen, wenn man erst bei Folge, keine Ahnung, 170 oder so zur neuen Serie gekommen wäre. Also insofern ist so ein bisschen durcheinander besprechen sicher gerade bei so einer Serie von Vorteil. Es kommt ja auch noch hinzu, dass ja fast alle Mehrteiler dann zumindest in sich abgeschlossen sind. Also das heißt, du du musst nicht irgendwie eine Fortsetzungsserie besprechen, ähm, wo es vielleicht ja. Sinn machen würde, von Folge 1 bis Folge irgendwas zu gehen, sondern... Ähm, doch, bei Dr. Who macht es, glaube ich, deutlich mehr Sinn. So habe ich die Serie auch irgendwann mal entdeckt, dass ich halt jetzt hm. nicht angefangen habe, nur hartnell folgen zu gucken, was natürlich auch irgendwann an seine Grenzen stößt, weil es <lacht> ja nicht mehr alle gibt, sondern da halt es durcheinander. Ne?
0: Also, ich kenne tatsächlich sehr viele, die gesagt haben: So, ich gucke Dr. Who von Anfang bis Ende durch, mir ist egal, ich spring nicht. Und den ist dann irgendwann schwarz-weiß und Hartnell ziemlich auf den Keks gegangen und sagt: Nein, ich habe ausgesetzt, ich gucke jetzt lieber erstmal wieder Acto ja. X.
1: Ich habe es dann beim zweiten Sehen ja irgendwie versucht, so chronologisch zu gucken. Und dann mhm. macht Sinn und auch Spaß irgendwie, weil man dann wirklich mal so eine Staffel oder so als Ganzes wahrnimmt. Aber ich glaube, für diesen Podcast hätte das, glaube ich, weniger Sinn gemacht.
0: Ich denke auch. Also man hat jetzt immer die Möglichkeit, ganz schön, und das finde ich vielleicht so als, als Zwischending ganz gut, anhand der neuen blu ray box set zu sagen, okay, ich gucke eine Staffel von Anfang bis mhm. zum Ende. Weil staffelübergreifend ist da, also mehrere Staffeln schon mal gar nichts. Also mhm. Da gibt es auch sehr, sehr wenig. Mhm. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir jetzt zu den News. Und die ersten paar äh, sind tatsächlich eine eigene Sache mal wieder. <lacht> okay. Denn ihr denkt bitte an unsere Geburtstagsfeier. Wir werden nämlich 15 Jahre alt und dafür könnt ihr bis zum 30.06. dieses Jahres gerne Glückwünsche als Einspieler oder Mail oder in Form von Karten, Postkarten, Geschenken, Opfergaben, Autos, Häuser an infotukas.de schicken. Ja, Opfergaben ist da schwierig. Ansonsten fragt gerne nach der Adresse, (lacht) auch für Lebendmaterial kann ich (lacht) euch dann geben, info.hukas.de. Das Ganze wird gefeiert am Samstag, dem 3.7.21 Uhr. Auf welcher Plattform ist noch immer nicht ganz klar. Ich tendiere momentan immer noch zu Discord, die hatten aber so ein paar Probleme mit der Aufzeichnung von eben dort getätigten Events. Das hat sich aber hoffentlich bald erledigt.
1: Mhm. Okay.
0: Dann einen ganz, 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 ganz vielen lieben Dank. Nicht nur im Namen des Who-Castes, sondern auch im Namen von Frell, dem deutschen Fastgate-Podcast. Denn wir wurden bedacht. Also vorrangig ah. erstmal der Whocast. Okay. Und danach Frell. Denn der liebe Helmut hat seinen sagt man so, seine Nerd-Bude, seine Nerd-Cave aufgeräumt.
1: Okay.
0: <lacht> und hat sich wohl gedacht, nee, ich verkleinere mich ein bisschen und hat viele, viele Dinge zutage getragen, von denen er sich trennt. Ach. und die er uns zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, irgendwann in den nächsten Wochen, solltet ihr fleißiger Farscape-Fan sein oder werden wollen, könnt ihr bei Frell die komplette Serie auf DVD gewinnen. Ah, cool. Und neben vielen, 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 ich sag mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die sehr, sehr cool waren, war in einer der Boxen etwas ganz, 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 ganz Großartiges, wovon ich mich ganz, ganz riesig freue und was ich hier auch für Wind spielen möchte an dieser Stelle. Mhm. Denn wir haben es ja schon oft erwähnt, oder ich hacke da gerne drauf rum, dass eine britische Serie zu meinen Lieblingsserien gehört, aus einem etwas anderen Genre, nämlich dem Genre Krimi. Und ich weiß, du guckst sie auch gerne, du hast die Box auch bei dir stehen, darum habe ich sie nicht einfach irgendwie an dich weitergeleitet. Es geht natürlich um für alle Fälle Fits zu deutsch. <lacht> das auf oder, oder zu Englisch Cracker, so rum. Mhm. Nee, auf Deutsch heißt das Cracker. <lacht> die die Engländer sagen mal, Furalla of Fits. Wer kennt es nicht? Ja, denn genau. in, in, in dem Paket war die komplette Serie, die ja aus Spielfilmen besteht, das ist keine Serie im eigentlichen Sinne, mhm. im englischen Original. Also wie Leute, sagen, naja, nee, Englisch ist nicht so meins, die müssten vielleicht ein bisschen Abstand davon nehmen, aber alle anderen, die Bock haben, sich diese wirklich, wirklich ausgezeichnete Serie mal zu geben, die sollten es tun und die können sie gewinnen und zwar ab Online-Stellung dieses Casts. Ich weiß nicht genau, wann ich, wann ich es schaffe. Habt ihr eine Woche Zeit und um uns an info.hucast.de zu schreiben,
1: mhm. welcher
0: bekannte Dr. Who-Darsteller in der ersten Staffel von Cracker eine Hauptrolle hatte? Mhm. Okay. Ah. Wir wissen es. Ich glaube, ich nennen. weiß es, aber ich verrate <lacht> es nicht. Das, das ist sehr weise von dir. Die Leute, die es nicht wissen, können noch ganz schnell auf patreon.com-hucast gehen. Und sich da zu einem unserer Patronen machen. Denn die Patronen ab einer speziellen Stufe sind immer bei allen Gewinnspielen dabei. Also solltet ihr diese harte Nust nicht knacken können, Mhm. was natürlich fantastisch wäre, (lacht) ja, dann äh, habt ihr so noch eine Chance auf diese wirklich sehr, sehr coole Box von dieser sehr, sehr coolen Serie.
1: Ja, es war ja... äh fast ausschließlich in den 90ern entstanden. Mhm. Aber ich würde immer noch sagen, dass es so das Beste, dass das äh, atmosphärisch dichtest äh, Geschriebene Mhm. äh, in Sachen Krimi ist, was ich bisher gesehen habe. Obwohl ich viel Krimis gucke, aber ähm, ja, das äh, für alle Fälle Fitz, das ragt schon raus.
0: Auf jeden Fall. Hat ja auch damals immer mal wieder zu so dem einen oder anderen Aufschrei in der Bevölkerung geführt, weil da wirklich auch harte Themen behandelt wurden. Es Mhm. wurde sich dann, glaube ich, später darauf geeinigt, dass die Serie nur noch nach 23 Uhr ausgestrahlt werden darf und so weiter und so fort. Und selbst für heutige Verhältnisse, ich habe kürzlich noch mal so ein, zwei Folgen reingeguckt. Mhm. Normalerweise habe ich ja immer so das Gefühl, wir sind sehr abgestumpft als Fernsehzuschauer. Also wenn ich daran denke, dass ich irgendwie in sehr jungen Jahren die äh, 17. Generation der VHS-Kopie von Tanz der Teufel auf Video gesehen habe, weil die (lacht) auf dem Index stand Mhm. und dachte, hu hu, hu. und dann denke, ja, jetzt hocken Zwölfjährige vor The Walking Dead, (lacht) wo quasi live vor Kamera dann jemand mit einem Baseballschläger erschlagen wird. Mhm. Da sind wir weit gekommen. Vielleicht nicht zivilisatorisch, aber zumindest was Gewalt im Fernsehen angeht. Mhm. Aber das trifft auf Cracker irgendwie nicht zu, weil das ist so eine Art von psychologischem, nicht mal Horror, genau, psychologischer genau. Härte, mhm. die immer noch total greift. Also da habe ich jetzt nicht vorgesehen und gesagt, ah, kenne ich schon, das war doch schon längst im Tatort sowas. Nee, mhm. eben nicht. Und das ist halt wirklich das, das wirklich Tolle an der Serie.
1: Das stimmt. Und es sind auch manche Folgen, also ich weiß, äh, dass das, das endet nicht irgendwie bei 90 Minuten oder so. Es gibt auch, glaube ich, echt Folgen, die zweieinhalb Stunden lang sind, wo dann wirklich auch ein Fall wirklich ähm, ganz in, in voller Breite irgendwie erzählt werden oh ja. kann, ohne dass es langweilig wird. Ne? Also das ist schon... Ähm, das ist schon ganz ja. großes Fernsehen, ne?
0: Ja. Und wie die Leute, die mit Doctor Who nichts zu tun haben und zufällig eingeschaltet haben, solltet ihr Harry Potter mögen. Es spielt der gute Hagrid mit und die Mama vom Harry, wenn das nichts <lacht> ist. Aber die, die haben was miteinander. Also da vielleicht, wenn ihr empfindlich seid, <lacht> <lacht> das will man sich vielleicht nicht. Na naja. aber kommen wir von ja einer tollen Crime-Serie zu Real-Life-Crime, Oha. denn äh, jemand aus Dr. Who musste sich den Vorwürfen sexueller Belästigung in, ich glaube, mindestens 20 Fällen stellen. Und ihm wurde sogar sein BAFTA da aberkannt und er wurde aus, äh, aus der Vereinigung ausgeschlossen. Mhm. Weißt du wer?
1: <lacht> doch, doch, ich, ich weiß tatsächlich wer. Äh, Weil es ja Moment, also zumindest so in meiner Facebook-Timeline, äh, mhm. doch, doch sehr viele Leute irgendwie äh, mitreißt. Mhm. Ähm, ja, wo du, wo du gerade schon, schon, ach so, nee, ähm, aber erzähl du erstmal, ich, ich wollte jetzt schon an einer Stelle einhaken, aber du willst, glaube ich, erstmal den Leuten, die es vielleicht noch nicht gehört haben, einen kurzen Überblick geben, denke ich mal. Ne?
0: Also, aber, aber ganz kurz tatsächlich, weil Noel Clark, der den guten Mickey Smith gespielt hat, ist im Gegensatz zu dem, was einige wohl denken, die den nicht so auf dem Schirm haben, in Großbritannien eine relativ bekannte Nummer. Der macht da mhm. relativ viel für Film, Kino. Und hat, ich glaube vor zwei Wochen erst oder so, den BAFTA für außergewöhnlichen Beiträge fürs britische Kino bekommen mhm. und gewonnen. Und ja, kurz danach tauchten, glaube ich, also vorher schon tauchten anonyme E-Mails auf. Die sagten, naja, macht das nicht. Der mhm. hat 20 Frauen belästigt. Mhm. Da hat das BAFTA-Gremium aber erstmal nichts zu gesagt. Die sagt nö, anonym. Machen wir mhm. nichts. Just danach veröffentlicht aber der Guardian entsprechende Vorwürfe, mhm. die auch so querbeet gehen. Von äh, einfachem Bedrängen äh, bis hin, ich glaube, mein persönliches Highlight war, wo ich dachte, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank, war, das illegale Aufzeichnen und anderen Vorführen eines Nacktcastings einer äh, seiner Darstellerinnen. <lacht> ich dachte, jetzt hakt es aber aus. Ich musste ein bisschen an Coupling denken, was äh, Patrick in seinem Cupboard of Love hat, aber das mhm. fand ich schon relativ hart und ja, wie gesagt, daraufhin hat die BAFTA gesagt, naja, dann gib uns mal das äh, Ding wieder her und wir wollen erstmal nichts mit dir zu tun haben.
1: Mhm. Verständlich, natürlich. Ähm, was mich dann in dem Fall nur wundert, also, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre oder was nach, nach Harvey Weinstein und äh, Keine Ahnung, der der Noel Clark scheint das ja auch in in ähnlicher Form, was er da so macht, äh, seit seit zehn Jahren zu praktizieren. Da frage ich mich natürlich immer, warum kommt es gerade jetzt aufs Trapez? Also das ist ja irgendwie doch ein bisschen strange irgendwie. äh, Dieser Mensch ist ja, wie du schon sagtest, in Großbritannien kein Unbekannter. Und trotzdem, in dem Moment, wo er einen Preis bekommen hat, ähm, wird das auf einmal bekannt. Also bei, bei, bei Amerikanern hat man es oft irgendwie, dass ein, das ist ein Präsidentschaftskandidat, äh, dass da irgendwie äh, äh, Dinge hervorgekramt werden, kurz bevor er irgendwie zur Wahl gestellt wird, weil natürlich die Gegenseite auf der Suche ist nach solchen Sachen. Ähm, aber hier wundert es mich irgendwie, warum das ausgerechnet jetzt rauskommt. Also ähm, ob da vielleicht irgendjemand, der da den Preis nicht bekommen hat oder so, vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit gekramt hat. Also ich, ich ich, ein bisschen, ich fand das Timing halt ein bisschen strange, weil, weil scheinbar scheint er schon lange so drauf zu sein. Also er hat wohl auch schon, es hat wohl auch schon ähm, nicht genauer spezifizierte Klagen über ihn gegeben zu Zeiten, als er noch Dr. Who gefilmt hat, was ja nun schon 15 Jahre her ist. Ne?
0: Ja, erstmal das tatsächlich, also die Klagen hat es damals schon gegeben. Und ich habe tatsächlich ein ganz kleines Problem. Natürlich, das Timing ist seltsam. Kann natürlich auch so ein Wachrüttler gewesen sein. Ne? Wenn man sagt, so krass, der, der mir das angetan hat, der kriegt jetzt so ein Award, das will ich eigentlich das,
1: nicht. Das kann natürlich sein, ne? dass die Opfer jetzt gesagt haben, so jetzt reicht es aber echt, jetzt muss, mal, äh, jetzt muss mal über den Tacheles geredet werden. Ne?
0: Erstmal das, ich weiß es nicht. Generell finde ich das Thema sehr schwierig. Da habe ich mich auch kürzlich im anderen Rahmen noch etwas länger drüber unterhalten. Denn ich finde, wir haben zivilisatorisch ein sehr hohes Gut erreicht, nämlich die Unschuldsvermutung. Solange mhm. etwas nicht bewiesen ist, gilt jemand als unschuldig.
1: Mhm.
0: Halte ich mich generell dran fest, dem steht so ein bisschen gegenüber, dass ja viel verlangt und ich glaube sogar gehashtaggt wird, dass man den Opfern immer glauben soll. Das mhm. bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ich muss allerdings sagen, nach dem, was ich über Noel Clark alles schon gehört habe, auch wie er sich auf Cons gegenüber verschiedenen Leuten verhält, da gab es viele, viele Beschwerden im Laufe der letzten mhm. Jahre. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, ganz ehrlich. <lacht> und allein, dass es nicht ein oder zwei Fälle sind, Also ich meine, wenn jetzt wie hier in Deutschland Senta Berger irgendwie kurz vorm Begräbnis nochmal aus aus der Ecke springt und sagt, derjenige hat mich damals fast vergewaltigt und sich später einfach nur entschuldigt, dann finde ich es schwierig. Aber wenn dann knapp 20 Leute sagen, hallo, das mit mir auch, mit mir auch, dann Mhm. bin ich tatsächlich eher geneigt, das nicht so stark infrage zu stellen. Mhm. Weil, Weil ähnlich wie ich nicht glaube, dass Corona eine Weltverschwörung war, in der sich jede Regierung weltweit beteiligt hat. Oh. Die schaffen es nicht, sich in Europa auf äh, eine gemeinsame, keine Ahnung, auf eine gemeinsame Linie zu einigen. Aber bei Corona und der Weltherrschaft schaffen sie es plötzlich.
1: Ja, Glaube ich halt ne? nicht,
0: dass 20 Fälle aus dem Hut gezaubert, sich einfach so gut plötzlich getimt absprechen und sagen, ja, mhm. ne, machen wir das. Du musst ja auch 20 Leute mit reinziehen. Ich bin geneigt, ich möchte mir da kein Urteil erlauben, aber nach dem, was ich über ihn weiß, sein Verhalten weiß und wie die Situation jetzt aussieht, bin ich tatsächlich eher geneigt zu sagen, ja, Herr Clark. Mhm. Ob man ihm dafür einen Award wegnehmen muss, den er nicht für sein äh, bravouröses äh, sexuelles Verhalten bekommen hat, steht auf einem anderen Blatt. Also wenn jetzt rauskommt, Einstein hat seine Frau geschlagen, misshandelt, weiß ich auch nicht, ob man ihm den Nobelpreis abnehmen sollte.
1: Nee, also ich, ich finde zum Beispiel, ähm, ähm, in der Woche, als das bekannt wurde, sollte ja an dem darauffolgenden Sonntag, glaube ich, der fünfte Teil eines fünfteiligen Thrillers ausgestrahlt werden, wo mhm. Null Clark nun mal mitgespielt hatte. Und oh diese Folge, diese fünfte Folge wurde dann nicht mehr gezeigt. Die wurde für eine ganz kurze Zeit in der Mediathek wurde die kurz reingestellt, aber auch direkt wieder rausgenommen. Und das, da dachte ich auch, das wäre mir jetzt ein bisschen too much. Also ich würde mich tierisch mhm. ärgern, wenn ich äh, mich nicht informiert hätte, mich an dem Sonntag hinsetzen würde und endlich den fünften Teil eines Fünfteilers sehen könnte. Und, und weil er halt ein Typ dabei ist, der Scheiße gebaut hat, äh, dürfte ich es da nicht sehen. Das, das würde mich schon sehr ärgern. Also da, das finde ich, da, da, da muss ich auch sagen, da glaube ich jetzt ITV nicht, dass die moralisch so entrüstet war, dass sie gesagt haben, nee, wir müssen sofort den fünften Teil rausnehmen. Sondern da hatte, glaube ich, echt jemand Angst vor einem gewaltigen Shitstorm mhm. und hat deshalb gesagt, den zeigen wir mal lieber nicht. Und wie gesagt, als Zuschauer und auch als einer der vielen Darsteller, die dabei waren und noch nie was Stimmes gemacht haben hätte ich mich doch sehr darüber geärgert, ne, wenn das dann einfach nicht ausgestrahlt wird. Ne?
0: Ja, ich äh, glaube mich, mich tatsächlich auch. Ich finde, das ist halt eh immer eine, eine Grütze, sowas. Ich erinnere an Jimmy Seville, den die BBC nachträglich noch, also sein Extra von, ich glaube, The Two Doctors gekratzt hat, nachdem bekannt geworden ist, was er mit den Kindern gemacht hat. Mhm. Da, finde ich, ist es ja noch irgendwie, okay, das ist ein Extra, kann man darauf verzichten, aber da finde ich schon unsinnig. Mhm. Irgendjemand mutmaßte zum Spaß, wahrscheinlich fangen die jetzt an, irgendwie alle Folgen mit ihm irgendwie zu schneiden, in denen mhm. er dabei war. Dann hat Rose einen imaginären Freund namens Mickey, den man nie zu Gesicht bekommt. Und wenn ich mir George Lucas so angucke, gibt der BBC noch zehn Jahre, wenn sich das bis dahin nicht geklärt hat und die bis dahin nicht wieder im Reihen sind, dann wird er einfach digital durch einen anderen Schauspieler ersetzt.
1: George Lucas? <lacht> Ach so, okay. Wenn ich mir <lacht> angucke,
0: was George Lucas mit Star Wars gemacht hat, kann ich äh, mir vorstellen, dass die BBC dann in zehn Jahren sagt: Na, naja, dann ersetzen wir den einfach.
1: Aber <lacht> oh, die BBC spart ja auch immer gerne. Und da so, <lacht> so einen neuen äh, Schauspieler reinzuschneiden, das wäre doch ein teure, teurer Spaß irgendwie. Ne? Wir übermalen ihn einfach. Ich glaube, glaub, man könnte tatsächlich diese beiden ersten Staffeln ganz gut aufwerten, weil dann hast du nicht diese diese äh, diese albernen Slapstick-Szenen mit dem mit dem Müll, aber der versucht Mickey aufzusaugen oder mit Rose, mhm. die, die nicht erkennt, dass Mickey auf einmal komplett aus Plastik besteht und so. Also man, das könnte die zwei Staffeln echt ein bisschen aufwerten, äh, wenn es ein bisschen weniger Mickey darin gäbe. Aber
0: das stimmt. Aber ich, ich schätze mal, sie werden es nicht tun. In dem Zusammenhang kam dann auch nochmal irgendwie hochgewühlt, dass es ja Vorwürfe gegen John Barrowman gab der wohl auch äh, etwas belästigend übers Set gesprungen ist, meistens nackt. Das hat offensichtlich aber so wenig Leute so sehr gestört, dass es maximal zu einem Gespräch mit dem Produktionsteam führte, an dessen Ende John Barryman sagte, na gut, dann lasse ich die Klamotten halt an.
1: Ja, ich ich glaube also ich, ich möchte jetzt ungern äh, John Berman verteidigen, aber das ist, glaube ich, mehr so, das ist halt mehr, glaube ich, so wie so ein ADHS-Kind, was irgendwie über Set springt und irgendwie es lustig, findet sich nackig zu machen. Da ist so, ein, so, so eine kleine Prise Exhibitionismus gepaart mit mit jener der Extrovertiertheit, die da irgendwie zutage kommt. Und die Frauen, die sich dazu geäußert hatten, die sagten ja auch, sie fühlten sich jetzt nicht bedrängt. Äh, fand es nur irgendwie doof. <lacht> ja, und ich glaube, das also ist, das ist, genau ist der finde ich für mich eine ganz andere Kategorie irgendwie. Ich, ne? ich wollte ja, gerade sagen,
0: das wird ja dann häufig diskutiert, sowas wie sich belästigt fühlen, das ist halt kein allgemeingültiger Wert. Ne? Mhm. Kann man mal sagen. Also ich, ich bin mir sehr sicher, ich würde mich etwas belästigter fühlen, wenn der Harald hier nackt auf- und abspringt, während wir Carsten. <lacht> Im Gegensatz zu seiner Frau, die vielleicht sagen würde, ja, nett. Und demnach <lacht> ist halt auch das Strafmaß irgendwie immer ein sehr individuelles. Also nicht nur ja. für den Harald, auch für John Barrowman. <lacht>
1: Das, das finde ich tatsächlich auch manchmal bei dieser MeToo-Debatte ein bisschen schwierig, weil es so, so unterschiedliche Grade gibt, weißt du, bei der MeToo-Debatte, mhm. da da wird dann Harvey Weinstein mit diesem äh, mit diesem Hashtag versehen, der irgendwie echt äh, Verbrechen begangen hat gegenüber vielen, vielen Frauen und der gleiche Hashtag wird dann irgendwie an, an George Takei gegeben, der irgendwie mal äh, in den 80er Jahren mal... Äh, eine Situation falsch verstanden hat und sich nackig gemacht hat, obwohl <lacht> der, der, der junge Herr, der da mitgenommen hat, was auch noch ein Model war, ähm, eigentlich nur irgendwie sich noch mit ihm unterhalten wollte. <lacht> <lacht> und ich finde, das sind so ganz unterschiedliche Grade irgendwie Deshalb ist es schwierig, das so unter einem Hashtag zusammenzufassen. Also ich finde mhm. so gut diese diese Initiative ne, und so wichtig die auch ist, aber ähm, dieser eine Hashtag mit fünf Buchstaben, der vereinfacht doch einige Dinge. Ähm, ja nicht, äh, wie es eigentlich nicht sein sollte, finde ich.
0: Sehe ich ähnlich. Ich glaube, es ist nur schwierig dann zu sagen, passt mal auf, wir machen jetzt MeToo Grade 1 bis Grade 5, weil keiner sagt dann ja, nee, also dann sagt auch das Model von George C.K., nee, ich habe mich jetzt nicht nur Grade 1 gefühlt, das war für mich schon quasi äh, Grade (lacht) 5. Da ja, will ja, ja keiner auch, zurückstehen im Opfer sein.
1: Nee, das ist halt so ein bisschen gefühlte Temperatur. <lacht>
0: <lacht> ja, aber zumindest war die gefühlte Temperatur bei John Barrowman angenehmer als die bei Noel Clark, ganz offensichtlich. <lacht> Denn mhm. dem hat man nichts wieder abgenommen dafür, dass er wahrscheinlich im Kleid oder halbnackt übers Set gesprungen ist.
1: Was aber natürlich besonders tragisch war, was ja jetzt auch nochmal irgendwie erwähnt wurde, dass äh, Noel Clark gerne sich mal über John Barryman in der, in der Folge lustig gemacht hat, weil er sich so gerne am Set nackt machte. Mhm. Und äh, das, das finde ich natürlich schon krass irgendwie, ne? dass wahrscheinlich auch die Selbstkritik nicht da ist, dass man denkt, okay, was ich mache, ist eigentlich viel schlimmer als das, was John Barryman macht. Ähm, sondern dass man irgendwie dann... Ja, ja, ich
0: glaube, das war was ganz anderes. Nur Klark dachte sich, na, ich lasse meine Klamotten ja nicht zwingen, einfach die Frauen sich auszuziehen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich sah er das auch irgendwie so. ne, Weil ich denke mal, solche Leute müssen noch halt spätestens nach H.W. Weinstein gedacht haben, oh, Ich habe da irgendwie, ich habe da echt ein Problem. Ich muss mich mal in Therapie begeben oder was auch immer. Also, diese diese Hoffnung oder dieser Gedanke, ja, es wird schon mich nicht treffen, ähm, das ist schon irgendwo zwischen mutig und und dumm irgendwie angesiedelt.
0: Ja, das das sehe ich ganz genauso. Also, mutig, dumm und noch so was Drittes schwingt mit, was ich nicht so ganz einordnen kann. Arschig. Das ist, glaube ich, dann irgendwie das Wort. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, um um das nochmal abschließend zu sagen, natürlich gilt die Unschuldsvermutung wie überall, allerdings nach dem, was man über die Jahre von ihm gehört hat und in der Heftigkeit, wie das dann jetzt irgendwie hochgeschwappt ist. Jo.
1: Ja, ja, wie du sagst, also...
0: Ja, ich, ich sag gar nichts. Ich,
1: nee, aber wie du sagst, 20 Leute, ja. das ist schon das ist schon unwahrscheinlich, dass, dass die lügen. Ne?
0: Aber egal, warten wir ab, was passiert. Ich möchte mal fast mutmaßen, dass da nicht mehr so viel nachkommt. Wir werden nicht mehr so viel hören.
1: Wahrscheinlich nicht, also auch von, von seiner Karriere, ne? Das ist schon, glaube ich, jetzt der, der Todesstoß irgendwie. Ne? Ich glaube also. auch nicht, dass
0: die BAFTA sagt, oh, Entschuldigung, wir haben uns vertan, hier, nimm den BAFTA noch mal zurück. Und wenn er dann nimmt, wäre er dumm. Ja, ja, klar. Also, nee,
1: also das, das war, glaube ich, dann natürlich auch, weil es so zeitnah danach kam, von der BAFTA natürlich auch wahrscheinlich konsequent, ne? aber, wie, ja, aber gesagt, wie gesagt, ich,
0: halt ich finde es halt immer schwierig, ne? also Einstein, ne, wenn er seine Frau verdroschen hätte, dann würde ich jetzt als Nobelkomitee nicht sagen, pass mal auf, den nehmen wir dir wieder ab. Mhm, das sind für mich zwei Paar Schuhe.
1: Ja, ja, klar, das ist so. Also wie ich es zum Beispiel irgendwie dämlich finde, dass, dass das ZDF äh, seit Jahren keine Wiederholung von Derek mehr zeigt, weil im Nachhinein rausgekommen ist, dass Horst Tappert bei der Waffen-SS war. Bitte ähm, was? Das
0: ist der Grund, warum Derek nicht mehr läuft?
1: Also hast du in letzter Zeit da nochmal eine Wiederholung von gesehen? Also ja. äh, ich habe ich hab das so interpretiert, das dass, 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 habe ich auch irgendwo so gelesen, dass das wohl damit zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob es da ein offizielles Statement vom ZDF gibt. Aber ähm, es wäre halt so, ansonsten schon Zufall, warum man auch auf ZDF Neo oder so ja niemand eine Derek-Wiederholung sieht. Ne? Und ähm, da finde ich dann auch, dass, also keine Ahnung, äh, jemand, der schon tot ist, den, den kann man nicht mehr bestrafen. Und dafür bestraft man halt die anderen Schauspieler aus der Serie, die halt keine Tantiemen mehr bekommen von, von Folgen, die nicht wiederholt werden. Ne?
0: Kriegen Schauspieler in Deutschland Tantiemen für Folgen, die wiederholt werden? Dachte ich. Ich, nicht? Ich, bin, ich, bin, ich bin mir da nicht, be- die Rechtslage auch was Großbritannien mit schöpferischen Werten angeht und hier die Unterschiede sind ja doch teilweise gravierend. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird.
1: Gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Verträge, ob irgendwie alles mit einer festen Summe abgegolten wird. Oder ob dann halt irgendwie in einem Vertrag steht oder ob du vielleicht einen guten Manager hast, der es in einen Vertrag schreiben lässt oder so. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass da Unterschiede gibt, aber ich glaube nicht, dass das generell in Deutschland nicht der Fall ist.
0: Bin ich überfragt, aber da hast du recht. Aber so ähnlich, ich habe ja kurz gesehen, es gibt jetzt ARD Plus als als App Mhm. für also als Abo für, keine Ahnung, 5 Euro im Monat. Da kriegt man halt die ganzen Arten, alten Tatortfolgen und so weiter und so fort. Und nicht, dass ich es nicht im Regal stehen hätte. Aber ich fragte mich halt, warum hat das ZDF sowas nicht? Dann hätte ich mir meine große Sammlung an Fall für zwei Folgen gespart. Dann hätte man da alle nachgucken können. Und da dachte ich halt, schade, dass es das nicht für viele Sachen gibt. Weil es gibt viele, viele, gerade deutsche Krimis, die ich gerne noch mal sehen würde. Generell gibt es viele deutsche, amerikanische, englische Serien, die ich sehr gerne verfügbar hätte. In der An der Stelle ein Aufruf. Ich habe es <lacht> nämlich vergessen, in dem entsprechenden Podcast zu sagen. Wenn irgendjemand von euch da draußen zu den fleißigen Leuten gehört, die irgendwie in den 80er, 90er Jahren viel VHS-Kassetten mitgeschnitten haben, <lacht> und die noch haben und die digitalisieren können und fleißig sind und uns unglaublich gern haben, könntet ihr nochmal in den Westflügel des Hauses gehen, in dem ihr eure VHS-Kassetten lagert und schauen, ob ihr alle Folgen möglichst chronologisch der Serie Midnight Caller auf VHS habt. Die gibt es nämlich leider nicht auf DVD, zu Deutsch hieß sie Der Nachtfalke, es sind glaube ich 69 Folgen und die suche ich. Und das, was auf YouTube zu sehen ist, ist teilweise augenkrebsfies, sehr verschwommen eklig.
1: Okay, aber im, im Englischen gibt's die gibt's die Box, oder? Es gibt Nein. halt nur nee. Nein. Das wäre mir egal, ich würde sie ich...
0: auch auf Englisch gucken, aber es ähm, gibt sie weder auf Deutsch noch auf Englisch. Ach,
1: ich habe irgendwo ein Bild davon letzte Woche gesehen, oder da war es bestimmt irgendwie so ein Meme oder irgendwie sowas. Also ich hatte jetzt gedacht, das hätte irgendwas zu tun gehabt mit...
0: Ähm Aha, du hast einen Meme gesehen mit einem Bild der DVD-Box zum Midnight Caller?
1: Nein, ich habe ein, ein Bild aus der Serie gesehen, Ach so. okay. Wo, wo er zu sehen ist, ne?
0: Ich dachte schon, okay, ja, aber für, für, das fällt für mich in eine ganz, ganz ähnliche Richtung wie Cracker außer dass ich sie halt nicht nochmal habe nachsehen können in älteren Jahren, darum kann ich es nicht so hundertprozentig beschwören, aber es ist so im Endeffekt der Vorläufer in Inszenierung für dem was Domian später im realen Leben gemacht hat, nur ein bisschen härter. Ohne Hackfleisch.
1: Ich, ich habe das tatsächlich damals auch ganz gern gesehen. Ich kann mich auch so unheimlich wenig daran erinnern. was das denn mich im auch sehr wenig. War das einfach ein Krimi oder ging es dann einfach wirklich nur um die Geschichten von den Leuten, die bei ihm anriefen? Nee, es war, glaube
0: ich, ein Krimi. Der gute war nämlich ein Ex-Cop und hat ah. aus Versehen seinen Partner über den Haufen geschossen, glaube ich. Oder ein Kind. Ein also, von beiden. Irgendwie einer schossen, er nicht erschießen sollte. Hat daraufhin ah, okay. gekündigt und wurde von der Studio-Bossin dann angekarrt, um seine äh, Call-In-Sendung irgendwie von 0 Uhr bis 3 Uhr morgens zu machen.
1: Und dieser Typ, woher kannte man den? War es jemand, der irgendwie, also der Schauspieler, war es jemand, kannte man der den aber also du, du kennst
0: ihn unter anderem aus Bar- äh, dem Babylon 5 Spin-off Crusade, da hat er den Captain gespielt zum Beispiel. Ach,
1: okay, ja gut, dann kennst du zumindest sein Gesicht. Ich fürchte, ich habe dieses äh, Spin-off noch nie gesehen, aber ich so. habe schon mal die DVD-Cover davon gesehen. und dann äh, äh, American dann,
0: Gothic hat er, glaube ich, einen Polizisten gespielt, einen Bösen sehr lange. Ah, okay, das habe ich aber wiederum nie gesehen.
1: Ah, okay. Aber äh, beim Denver
0: Clan hat er nicht mitgespielt. Ich.
1: Ich dachte, da, ich aber da, da gibt es, glaube ich, nicht. jemand, der zumindest dem ähnlich sieht. Deshalb habe ich das, glaube ich, irgendwie verwechselt. Das
0: äh, kann tatsächlich sein.
1: Mhm, okay. <lacht> ja, wie, wie,
0: also wie gesagt, Sollte jemand die Serie noch bei sich irgendwie im Regal stehen haben, es gäbe noch zwei, drei andere, nach denen ich fragen würde, da schäme ich mich jetzt aber hier für, dass, dann decke ich den Mantel des Schweigens drüber. Und kommen lieber zu Sachen über die ich mich freue, auf die ich mich freue und die sich in den letzten paar Wochen hier wieder angesammelt haben. Denn es sind neue Sachen erschienen auf Deutsch von dr Who. Nämlich CrossCult hat zwei neue Bücher auf den Markt gebracht aus der Monster-Edition. Das wäre einmal die Waage der Ungerechtigkeit mhm. von Gary Russell. Zu Englisch ist es The Scales of Injustice aus dem Jahr 1996 mit dem dritten dr und Liz Shaw. Mhm. Hat im Deutschen 381 Seiten, kostet 14 Euro. Übersetzt ist das Ganze von Bernd Sambale. Auch relativ anständig, möchte ich sagen. Es lässt sich wirklich gut und angenehm durchlesen. Und das Zweite ist der Stachel der Zygonen von Stephen Cole. Mhm. Der gute hat unter anderem geschrieben Ancestor Cell, aber hat unglaublich viel geschrieben. Also ähnlich wie mhm. Gary Russell natürlich auch. Der Name soll eigentlich jedem was sagen. Ding of the Zeigen ist ursprünglich aus dem Jahre 2007. Hat im Deutschen 252 Seiten, kostet 12 Euro. Ebenfalls übersetzt von Bernd Sambale. Und ich bin ein bisschen unschlüssig, mhm. wenn ihr jetzt euer Sparschwein schlachtet und da sind nur 14 Euro drin, zu welchem ich euch raten sollte.
1: <lacht>
0: ich könnte natürlich sagen, nehmt Sting of the Sagan, also der Stachel der Zygonen, dann habt ihr mhm. noch 2 Euro für ein Eis. Ist vielleicht <lacht> ganz nett. Das wäre, glaube ich, generell meine Empfehlung. Ich weiß nicht, hast du äh, Scales of Injustice gelesen damals? Nee, leider
1: nicht. Insofern freue ich mich auch, wenn es jetzt auf Deutsch erscheint.
0: Ähm, mhm. Dann
1: werde ich es dann äh, in dieser Fassung lesen. Nee, also... Ähm habe ich nicht. <lacht>
0: ist ein ganz schönes Buch tatsächlich. Ich habe mhm. halt nur für den deutschen Markt ein ganz riesiges Problem damit. Okay. Und zwar, A, ist es aus den aus den, New Adventure, äh, aus den Missing Adventures. Mhm. Heiße ich ja generell gut. Die haben für mich inhaltlich eine höhere Qualität, als es die BBC-Books später haben. Mhm. Was man auch an der Dicke, glaube ich, ganz gut sehen kann. Also das Ding ist mal locker ein Drittel größer. Mhm. Allerdings dann ein Buch äh, zu kaufen mit dem dritten Doktor, den man hier noch nie gesehen hat. Und mit Liz Shaw, die man hier noch nie gesehen hat. Mhm. Finde ich schwierig. Das mhm. ist, glaube ich, insofern ist, glaube ich, für gerade für New-Who-Fans, die wenig Kontakt mit den alten Sachen hatten, Sting of the Seigen äh, ein, ein angenehmeres Ding, weil das ist der zehnte Doktor, wenn ich mich nicht, nicht sehr irre, und Martha.
1: Wer aber jetzt die Bücher schon regelmäßig verfolgt und, ähm, der, und auch die, die Lübbe, Lübbe-Bücher sich gekauft hat, mhm. da gab es ja auch schon ein Buch mit dem dritten Doktor. Also Natürlich. insofern also Leute, die vielleicht irgendwie ähm, alle nur die deutschen Folgen bisher gesehen haben, aber halt sich alle Bücher gekauft haben, die kennen den dritten Doktor halt zumindest ich schon aus diesem Buch und natürlich ganz früher aus den alten Goldman-Büchern, wo ja auch schon Planet of the Daleks und äh, aber auf jeden Fall noch ein, ein dalek buch mit, mit ja. dem dritten Doktor erschienen ist. Ne?
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich, ich finde es halt immer nur eine interessante Wahl. Natürlich ist es die Monster-Edition, die wurde von der BBC so herausgebracht mit den jeweiligen Auswahlen. Aber ich glaube, wenn man unbedarft ist und sagt, so, ich habe gerade hier die New Series geguckt und traue mich so ein bisschen an die Klassik-Sachen, da wäre ich dann eher für den Stachel der Zykon und Nice. -hmm. (lacht) Ansonsten Missing Adventures jederzeit, wie gesagt -hmm. ich würde mir irgendwie wünschen, auch wenn es ein Unterfangen ist, was glaube ich niemals passieren wird, allein ob ob der Fülle und der Größe die Eight Doctor Adventures auf Deutsch Mhm. Weil das sind halt wirklich coole, coole Bücher. Allerdings sind es, glaube ich, zu viele. Natürlich sind auch Gurken dabei. Und man muss sie halt natürlich auch der Reihe nachlesen, als mhm. dass die, glaube ich, jemals den Weg ins Deutsche schaffen. Dafür ist es, glaube ich, eine zu große Menge.
1: Ja, und dabei ist der achte Doktor natürlich in Deutschland jetzt auch nicht so bekannt wie halt seine Nachfolger. Ne? Also insofern ist es dann auch so ein bisschen schwierig.
0: Aber sehr viel irgendwie... bekannter als alle, die vor ihm waren. Das ist der das Einzige, das meint... der in Juhu halt auftauchte. Ne? Also gut, mal abgesehen vom falschen Hartnell, aber... Mhm. Naja, aber das wäre halt tatsächlich ganz nett. Aber ich glaube, das ist auch nur, weil ich immer sehr große Freude habe, wenn ich ein Regal sehe und quasi so alle Doctor adventures nacheinander, nebeneinander sehe. Das ist immer ein sehr befriedigendes Gefühl.
1: Mhm.
0: Und ein ähnliches Gefühl könnt ihr auch haben, wenn ihr die Monster-Edition von Crosscard gekauft habt. Denn äh, mit dem achten Teil im November erscheint ein Schuber, den ihr kaufen könnt. Da passen dann alle acht Bände formschön rein. Ja, super. Genau, und für die Leute, die sagen, na, ich habe bisher gespart... Weil ich wollte nicht oder ich war lange auf Reisen, ich habe mir keine Bücher gekauft. Könnt ihr auch den Schuber mit samt aller Bücher drin dann erstehen?
1: Mhm. Auch finde ich eine gute Sache, ne?
0: Ja, finde ich auch. Wie gesagt, sieht schick aus ist, und ich finde es halt so, so, so ein Sammlerding tatsächlich. Es hat halt irgendwie was, was Schönes von der Sammlung. Also ich mag auch meine Original-Herr-der-Ringe-Ausgabe in grün, in alte Übersetzung, die halt auch noch in diesem grünen Schuber ist. Ich finde, es ist schöner, als wenn man die Bücher einzeln im Regal stehen hat. Und worauf man sich noch freuen kann, CrossCult hat jetzt angekündigt, oder vor der Woche glaube ich, sie veröffentlichen die Time-Lord-Märchen. Mm-hmm. Im englischen Original ist es Time-Lord-Fairy-Tales von Justin Richards erscheint am 29. November als gebundenes Buch, wohlgemerkt. Ähm, gab mhm. es, glaube ich, im Englischen als gebundenes Buch, aber ursprünglich so als Schuber mit Einzelgeschichtsheftchen drin. Mhm. Kostet, glaube ich, hier im Deutschen dann 18,90 Euro. Und ich finde die Wahl ganz interessant. Ich finde das Buch ganz cool, mhm. weil es halt irgendwie so ein bisschen, ja, es ist halt so Fairy Tale mäßig Du hast halt für jeden Doktor so eine Geschichte. Mhm. Mag ich total. Aber ich frage mich, wieso der Mass-Appeal von sowas ist, gerade als gebundenes Buch zu einem etwas höheren Preis. Das mhm. weiß ich halt nicht. Also ich habe bei, für, also ich persönlich verbinde Doctor Who für mich immer mit diesen normalen Taschenbüchern. Mhm. Das ist für mich Doctor Who durchgehend. Wenn ich dann mal so ein Coffee Table Book habe, ist es ganz cool oder so ein Bildband, denke, ah ja super. Aber sowas wie das Märchenbuch oder die Melody Malone Mysteries, die zwar auch ein Taschenbuch sind, aber die so ein bisschen rausfallen, das ist für mich immer so ein Odd One Out, wo ich sage, ja, wenn ich mir jetzt nur alles bis auf drei kaufen könnte, die würden schon mal als erstes rausfallen.
1: Mhm, Vielleicht ist es so eine Idee, vielleicht vielleicht denkt man ja, wenn das so kurz vor Weihnachten erscheint und Märchen, das, da denkt man irgendwie an Weihnachten und so, dass das halt so als nettes Weihnachtsgeschenk irgendwie funktionieren könnte. Ähm, mhm. Das wäre jetzt so, so meine Idee, warum man jetzt sich gerade darauf stürzt. Ähm, ja,
0: Finde ich nachvollziehbar, so also die Weihnachtsverbindung hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ja, das ist natürlich nett. Also mhm. wenn man dann zu Hause an seinem offenen Kamin sitzt und äh, Doctor Who äh, Timelord-Märchen liest, ja, finde ich, den, der Gedanke gefällt mir sehr gut.
1: <lacht> ja, siehst du. Dann hoffe für CrossCut, dass es so funktioniert.
0: Ich, ich, ich drücke Ihnen die Daumen. Also je besser es funktioniert und auch an alle, die jetzt irgendwie zweifeln und sagen, hu, ich habe zufällig 26 Euro in meinem Sparschwein gefunden, je besser sich die Sachen verkaufen, die CrossCut momentan auf dem Markt hat, desto wahrscheinlicher wird es, dass CrossCut noch mehr deutsche Doctor Who Sachen auf den Markt wirft. Und das wäre natürlich ganz schön. Mhm. Und was auch wunderschön ist, gehörst du zu den Leuten, die die Blu-ray-Ausgaben der Staffeln von Doctor Who Klassik sammeln, die britischen
1: Nee, leider nicht. Also es, es sind bestimmt tolle, interessante Extras dabei und allein die höhere Auflösung wäre mhm. natürlich ein Clou. Aber ähm, also, also ich, ich habe ja, hab ja die ganzen auf VHS und dann kaufe ich mir natürlich jetzt die deutschen DVDs mhm. bzw. Blu-Rays. Und dann auch noch dazu zu greifen, das ist da ein bisschen too much und nimmt auch zu viel Platz weg. Also insofern ich bisher noch nicht zugegriffen, auch äh, wenn ich manchmal gedacht habe, oh, das wäre jetzt mal, mal, mal ganz spannend. Ne? Mhm.
0: Also zu der Entwarnung, die Leute sagen, ja, ich kaufe ja nur die deutschen Releases, in der Regel sind alle Extras, die auf den britischen Blu-rays dabei sind, auch auf den deutschen Blu-rays dabei. Also wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt kürzlich, was ich, Keep of Drunken gekauft oder so, da sind halt auch alle Blu-ray-Extras drauf auf der Blu-ray, die auch im Original in dieser Staffel Blu-ray-Box dabei waren.
1: Mhm.
0: Wermutstropfen ist natürlich jetzt durch den Brexit, sind die sauteuer geworden, da man jetzt natürlich wieder Zoll bezahlen muss. Also ich glaube, ursprünglich waren das ja dann meistens so 50, 40, 50 Euro. Ich habe jetzt für die letzte 75 bezahlen müssen.
1: Mhm, okay. Und das
0: ist relativ schmerzhaft. Und viele sind natürlich sehr, sehr schnell vergriffen. Mhm. Das Gute ist allerdings, jetzt hat die BBC angekündigt, wir veröffentlichen sie jetzt wieder, aber im normalen Soft-Pack, also in den normalen Blu-ray-Boxen, ohne Schuber, ohne das Pappgedöns drumherum und nicht limitiert. Das heißt, ihr werdet auch noch im Zweifelsfall in zwei Jahren eine Staffel kaufen können, die ihr verpasst habt. Allerdings dann nicht in so einem schönen, Papp-Ding, wie es da ist, sondern in so einem normalen Schuber, finde ich ganz okay. Das Ganze fängt am 21. Mai an, dann erscheinen Season 12 und 19 in entsprechendem Format. Finde ich gut. Also, dass das nicht limitiert bleibt, tatsächlich.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall, klar, ne, weil äh, da waren doch, glaube ich, bei den bei jeweiligen Erstauflagen doch viele enttäuscht, weil sie halt äh, nicht mehr rechtzeitig irgendwie ihr Exemplar bekommen haben. Ne?
0: Eben, und gerade jetzt durch den Brexit konnten halt auch viele nicht mehr liefern. Also, ich hatte irgendwie bei zwei, drei Leuten bestellt, also bei mhm. zwei, drei Firmen und äh, da war die haben es dann gecancelt, nach Deutschland mhm. zu liefern. Insofern bin ich für den Notfall da froh, auch wenn ich natürlich hoffe, dass ich bei den Erstauflagen bleiben kann.
1: Mhm.
0: Und ja, was haben wir noch? Wir werfen Big Finisher ganz gerne vor, dass sie einfach in die Loskiste greifen und wild irgendwelche Hauptfiguren <lacht> miteinander paaren.
1: Ja, es, es wirkt fast so zu weinen.
0: Mhm. Und mhm. jetzt hat die BBC sich gedacht, das können wir auch. Okay. Und sie hat für Time Fracture, das ist dieses, dieses, dieses Mitmachspiel, live Action Experience Gedönse, Mhm. haben die sich gedacht, wen nehmen wir denn? Lass mal würfeln. Es kam raus, wir nehmen John Barrowman als Captain Jack und David Bradley als ersten Doktor.
1: Ja, das passt ja wie äh, Arsch auf Eimer.
0: (lacht) Ja, das hat mich, wie gesagt, kolossal irritiert. Ich finde es auch kolossal albern. Zumal Mhm. David Bradley bei den Aufnahmen, die ich jetzt davon gesehen habe, halt mal wirklich alt aussieht. Also der Gute ist ja wesentlich älter als Hartnell. Jetzt sieht er aber wesentlich älter aus, als Hartnell in der Rolle jemals ausgesehen hat. Und gerade sein letzter Auftritt hat es mir so ein bisschen versauert. Ich hoffe sehr stark, dass man daraus nicht wieder diesen Anti-Hardnell macht, der frauenfeindliche Sprüche rauskloppt und Sonstiges. Generell finde ich das absolut Schwachsinn, dass man einfach wild jetzt irgendwelche Teams mischt. Ich Mhm. möchte nochmal daran erinnern, Big Finish hat in 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 seinen Gründungsjahren in seiner FAQ stehen gehabt, nee, warum sollten wir denn irgendwelche alten Companions mit neuen Doktoren, Paaren oder Sonstiges ist doch viel schöner, wenn man so in seiner Chronologie bleibt. Ich finde es mhm. mal nett, sowas zu machen, aber es gibt bestimmt
1: interessante Konstellationen. Also ja. ich habe es noch nicht gehört, aber es gab ja irgendwie am, am, am Schluss von dieser Jago and Lightfoot-Reihe gab es mhm. halt irgendwie das Tracks dabei, wo man erst ja. denkt, oh okay, aber das ist ja irgendwie auch die gleiche Zeit und so. Und mhm. dann denkt man, genau, ja gut, das, das könnte okay. sein, dass nicht mal, beim Weg gelaufen sind, kann man mal machen. Aber wenn man halt nur noch sowas macht, dann hat man, also als Fan habe ich dann auch nicht das Gefühl, dass ich denke, boah, das muss man jetzt mal kaufen, das, das fände ich ja ganz spannend, ne? Sondern das nee, erstmal so. das,
0: und ich finde, sowas ist halt wirklich immer eine besondere Folge. Also sowas wie immer die Multidoktor-Folgen was Besonderes waren. Wäre halt auch sowas wie Stracks bei Jago und Lightfoot, wäre was, wo ich so, ja oh, cool, aber das ist ja jetzt ständig so. Ne? Mhm. Melody Malone, ach Quatsch, River Song <lacht> begegnet Hints und Kunst überall. Ich habe das Gefühl, wirklich fast zweimonatlich wird bei Big Finish gewürfelt, welche Doktoren man jetzt zusammenpackt. Möglichst mhm. bitte immer Classic und New, damit auch von beiden Seiten gekauft wird. Ich erinnere hier an den vierten Doktor und den zehnten in diesem Dalek-Ding. Mhm. Äh, macht mir das Ganze sehr unsympathisch. Und wie du schon sagst, es macht mir halt auch weniger Lust, dazuzugreifen. Und ähnlich geht es mir. Ich dachte, oh, Time Fracture ist ganz cool. So Escape-Room-mäßig, bla bla bla. Nach der Nachricht habe ich dann gesagt, na, nee, scheiß drauf, brauchst du nicht. Mhm. Also da so einen veralteten David Bradley und einen noch viel veralteten John Barrowman zu sehen, die sich dann treffen und ein paar anzügliche Witze machen und Hartnell reagiert wie ein konservativer Uraltmann. Also David Bradley in dem Fall, nee, Bra- nee,
1: brauchst nicht. Nee, also wenn es nicht, nicht sehr geschickt da eingebaut ist, mhm. ähm, dann, oder, also kann natürlich auch theoretisch sein, dass, dass die beiden sich nicht begegnen und dass nur die Zuschauer quasi jedem Einzelnen von den beiden begegnen. Ähm, aber wahrscheinlich werden die dann, wenn wenn sie die Möglichkeit haben, mit beiden dann so, so Clips zu filmen, die dann da eingespielt werden, dann werden sie wahrscheinlich die beiden auch irgendwie zusammenbringen. Ne?
0: Ich denke es. Also wenn sie nur separat so für sich da wären, fände ich das noch irgendwie okay, aber ich fürchte, der, der Luxus bleibt uns nicht. Mhm. Ich fürchte, <lacht> wir werden die Begegnung von den beiden sehen.
1: Mhm.
0: Ja, das war's so an News für Doctor Who, so in was sich so in den letzten Wochen getan hat. Ein Ding hätte ich noch in eigener Sache.
1: Okay.
0: Denn der Harald... Und ich, wir hatten ein bisschen Probleme aufzunehmen, die Tage. Und ich möchte euch alle inständig bitten, um diesen Fehler zu vermeiden. Wenn ihr Terminabsprachen online trefft, dann kürzt das Wort ungefähr mit dem brauchbaren Kürzel circa ca ab und nicht mit so. Und kürzt Wochentage wie den Sonntag nicht mit so ab. Das führt zu Verwirrungen. Da denkt man, man trifft sich Samstag circa um 19 Uhr. Liest das und denkt sich, oh ja, dann Sonntag ist mir auch recht.
1: <lacht> ja, ich, ich saß hier bereit, ich hatte alles angeschlossen <lacht> Und äh, da war der, war der Raphael dabei, sich Abendessen zu kochen. Ne? Ja,
0: der Raffi hatte gerade irgendwie sein, sein Essen im Ofen dachte, ach, naja, dann morgen, Carsten, kein Problem. Kann ich die Hose schon mal ausziehen, aber naja, wir haben es ja jetzt geschafft. Ich hoffe, ich komme schnell zum Schneiden und je nachdem, wann ihr das hört, denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr Bock habt, euch Cracker mal anzugucken und vielleicht sogar eine Rückmeldung zu sehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann schreibt uns invertukas.de, welcher bekannte Dr. huda denn da mal eine Hauptrolle hatte in der ersten Staffel und äh, tatsächlich sehr dramatisch abgedankt hat in der Rolle. Das ähm, ist auch eine der etwas härteren Sachen.
1: Absolut, ne? Ich glaube, das Abdanken findet dann, glaube ich, in der ersten Folge der zweiten Staffel statt. Mhm. Aber, ähm, ja, also er, er passte auch super rein. Ja. Mehr dazu ja, da, da, Und <lacht> vor allem dieses
0: Abdanken ja auch Konsequenzen über die ganze Serie. Also wenn man Mhm. bedenkt, wer deswegen ein schlechtes Gewissen hat und was der dann noch so tut. Ja, lasst euch überraschen. Ich bedanke mich bei Harald fürs Mitcasten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Denkt an unseren Geburtstag, denkt an das Gewinnspiel, denkt an die Kinder. Bis denn. (lacht) Tschüss.